0: Willkommen zum Long-Take-Podcast, Folge Nummer 23. Wir nehmen uns diese Woche Noah Baumbachs neues Werk als Anlass, uns auf den Pfad der Selbstfindung zu begeben und verleihen dem Film Die nach der gewonnenen goldenen Palme nun auch noch unsere goldene Ananas. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutiert heute wieder ein waschechter Tausendsasser, der ebenso gut Protagonist in einem Baumbach-Film sein könnte. In Hollywood-Kreisen hört man, Greta Gerwig ist schon sehr interessiert an der Rolle, Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, Lukas Bawenschik.
1: Hi, ich würde sicher super in Noah-Baumbach-Film passen. Egozentrisch, zynisch, voller Selbstzweifel. Ich müsste jetzt noch nach New York ziehen, dann wären glaube ich, alle Voraussetzungen erfüllt. Aber auch so visuell siehst du auch Greta Gerwig ganz ähnlich an, Ja, doch, doch. Das wird schon passen. Ich tanze zumindest ehrlich gut,
0: äh, ähnlich gut. <lacht> genau. 23. Folge heute ist crazy, oder? Wie die Zeit vergeht.
1: Das sind fast 24.
0: Eine sehr spezielle Episode für jeden Podcast, <lacht> für uns besonders heute, denn es fehlt einer im Bunde, nämlich Lukas Markert. im Weihnachtsstress und was weiß ich nicht, hat er heute leider nicht die Zeit gefunden, mit uns über die Filme zu reden, aber wir versuchen das mal zu zweit einigermaßen hinzukriegen. Wir sind da zuversichtlich, oder? Wir haben das ja auch schon mal geschafft. Genau. Wir, beides, ach ja, wir beide haben auch schon mal zu zweit aufgenommen, in mhm, der Tat. Ja. Über
1: äh, Wild Tales und Komiku.
0: Wunderbare Episode. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ich glaube, es war Episode 9. Ich habe noch eine kleine Ankündigung und zwar, <lacht> normalerweise...
1: Du möchtest <lacht> ab jetzt als Frau leben.
0: The Danish Girl. Nein. Und zwar äh, ähm, steht ja der Jahreswechsel demnächst an. Das ist korrekt, ne?
1: ich ich Ungefähr, ja. So, ja, ja,
0: also erstmal Weihnachten und dann geht es ab ins neue Jahr und zum Ende des Jahres machen wir es natürlich auch wie alle anderen Podcasts und machen eine... Top-Liste, eine besten Liste der besten Filme des Jahres 2015 und wir würden gerne eure Meinung irgendwie in diese Folge integrieren. Das heißt, wenn ihr einen Lieblingsfilm aus dem Jahr hattet oder so, dann lasst uns das gerne wissen, indem ihr uns eine Mail schreibt oder einen Kommentar auf der Webseite, den wir dann in der Episode vorlesen können oder wenn ihr ganz mutig sein wollt, dann könnt ihr uns auch einen kleinen Audiobeitrag schicken. Einfach ganz kurz sagen, was war euer Lieblingsfilm in dem Jahr und warum war das der Lieblingsfilm. Und dann schneiden wir das gerne in den Podcast rein. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir ein paar von euren Meinungen dann auch in der Episode unterbringen könnten. Das ist doch eine wunderbare Idee, oder?
1: Es gab in diesem Jahr viele tolle Filme, aber das Beste sind natürlich unsere Hörer. Uh. Uh. Spürst du, wie der ganz warm ums Herz wird?
0: Und auch in anderen Regionen.
1: Nun. 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 <lacht> nun. nun. Kommen wir. Nun,
0: wie nun. Nils Bohmhoff sagen würde.
1: Kommen ich habe keine Ahnung, was Nils Bohmhoff sagen würde.
0: Nun, würde er sagen. Kommen nun. wir zu unserer ersten Filmbesprechung. Und zwar reden wir über Mistress America. Das ist nicht etwa ein neuer Superheldenfilm von Marvel, sondern der neue Film von Noah Baumbach. Und damit ihr einen Eindruck davon gewinnen könnt, was das genau für eine Art Film ist, hören wir einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich. Hi, hier ist Tracy Fishko. Ich gehe hier in New York aufs College. Meine Mom sagte, ich soll mich melden. Äh, meine Mom wird deinen Dad heiraten.
1: Wollen wir uns treffen? Kennst du den Times Square? Tracy! Der Times Square ist so verrückt. Ja, oder? Ich kenne niemanden, der hier wohnt. Außer mich. Ich kam am Busbahnhof an und dachte sofort, hier muss ich unbedingt wohnen. Das ist der Times Square! Stylish. Ja, oder? Ich arbeite freiberuflich als Innenarchitektin. Kennst du das Bowery Hotel? Oh mein Gott, ja. Also, wenn du circa einen Block weiter nach Süden läufst, kommt an der Ecke im Laserhaarentfernungscenter. Wahnsinnig hip. Das Wartezimmer ist von mir.
0: Genau so sollte eine junge Frau von heute leben und ihre Freiheit auskosten.
1: Brauchen wir Beweisfotos von jeder Sekunde unseres Lebens? Muss das wirklich sein? Sie tat alles und nichts. Wenn du nicht weißt, was du verkaufst, kauft es keiner. Was verkaufst du denn? Na, viele Dinge. Für mich war sie wie New York. Ich bin Autodidaktin, weißt du, was das bedeutet? Ja. Dieses Wort habe ich mir auch selbst beigebracht. Mir werden ständig Ideen geklaut. Meine Würde Noah Baumbach aus seinen Figuren Superhelden machen, hätten sie wahrscheinlich die unspektakulärsten Superfähigkeiten, die man sich vorstellen kann. Ultraselbstzweifel, Laserzynismus... Oder mega-egozentrik. Die titelgebende Mistress America kommt in seinem neuesten Film deshalb auch nicht wirklich vor, sondern bleibt eine fixe Idee im Kopf von Brooke, gespielt von Greater Gerwig. Die ist zwar keine Superheldin, aber hält sich wenigstens für super. Für ihre zukünftige Stiefschwester Tracy, gespielt von Lola Kirk, College-Studentin mit literarischen Ambitionen, wird sie trotzdem bald zur Inspirationsquelle Nummer 1. Und das in doppelter Hinsicht. Zum einen lässt sie sich von der Energie der quirligen Stadtneurotikerin anstecken, die manchmal wie ein menschlicher Twitter-Feed wirkt. Andererseits verarbeitet sie sie bald zu einer Figur in ihrer neuesten Geschichte, was nicht unbedingt auf große Gegenliebe stößt. Yoko mit Mistress America kommt in diesem Jahr schon der zweite Film von Noah Baumbach in die deutschen Kinos. Hm. Den ersten, gefühlt Mitte 20, haben wir in Folge 12 des Podcasts besprochen und waren, um es vorsichtig zu sagen, alles andere als angetan. Jetzt sitzen wir hier und sind fast schon euphorisch angesichts von Mistress America. Hm. Meine unfassbar eloquent formulierte Frage an dich. Hä?
0: Ja, es ist ein Mysterium. Noah Baumbach ist ein Mysterium. Nein, ich glaube, man kann die beiden Filme ja sehr gut vergleichen, denn Noah Baumbach hat ja häufig mal dieselben Themen, diese ganze Selbstfindungsgeschichte und die wird auch wieder in diesem Film hier behandelt, in Figuren, überspitzten Figuren darstellt, die sich meistens ein bisschen tollpatschig anstellen, unsicher sind, aber auf der anderen Seite auch immer wieder eloquent und fast so ein bisschen besserwisserisch dann am Ende auch rüberkommen. Ja. Und ganz anders macht das dieser Film hier auch nicht. Er ist nur deutlich sympathischer und inspirierender in seiner Machart. Und ich glaube, dass es ganz essentiell damit zusammenhängt, dass er hier wieder mit Greta Gerwig zusammenarbeitet, seiner Lebensgefährtin ja auch. Die haben den Film zusammen geschrieben, wie es bei Francis H. auch schon der Fall war, von dem ich zumindest auch sehr begeistert war. Und in Wild Bill Young war das nicht so. Das mag vielleicht auch an anderen Sachen liegen, aber ich glaube auch unter anderem eben an Greta Gerwig, die nicht nur hier einen super Job macht mit dem Drehbuch, sondern eben auch in der Rolle als Schauspielerin.
1: Ich persönlich tue mir halt normalerweise mit Noah Baumbach sehr schwer und war von meiner Reaktion, als ich diesen Film äh, bei der Deutschlandpremiere in Hamburg beim Filmfest gesehen habe, unfassbar irritiert. Also ich habe damals dann auch tatsächlich geschrieben, okay, ich habe gerade einen äh, Noah Baumbach-Film gesehen und mochte ihn. Und
0: <lacht> Du warst kein das, Fan das von Francis H., H. ne? Nur um das ich fand
1: auch Francis H. okay. Okay. Aber mir, mir scheint da doch irgendwie immer was Lamojantes mitzuschwingen. Das sind dann Menschen, die eigentlich keine großen Probleme hatten und die dann aber trotzdem irgendwie da Krisen haben, die nicht wirklich scheitern können, sondern so ewig straucheln. Und da mhm. schien mir immer das Drama zu fehlen. Und Mistress America hat mir tatsächlich jetzt endlich gezeigt, was Leute denn an Baumbach so interessant finden. Also, warum er vielfach eben so als der Neue wo die Ellen gehandhabt mhm. wird. Denn tatsächlich liegt ja gerade darin, dass diese Figuren nicht wirklich scheitern können, sondern irgendwie so ein bisschen in diesem Rahmen aus Privileg und, und ihrem ein, eigenen Intellektuellentum gefangen sind, eine große Dramatik, denn es gibt hier gar nicht die Möglichkeit, dass das Publikum sehen kann, wie egozentrische und in, in vielerlei Hinsicht eigentlich auch fragwürdige Menschen scheitern, sondern diese Katharsis wird hier immer verweigert, also ich glaube, dass die meisten Figuren, die Baumbach präsentiert, eigentlich tragische Figuren sind und zwar mhm. wirklich im, im klassischen Sinn, wie in der griechischen Tragödie, äh, Tragödie und der einzige Unterschied ist, dass sie eben in unserer modernen Zeit leben und nicht mehr irgendwie dem, dem Zuschauer zuliebe geopfert werden, damit wir was lernen können, sondern eben immer so weitermachen können.
0: Mhm. Ich glaube, du hast auf jeden Fall ein bisschen recht damit. Ich glaube, dass diese Katharsis da auch in dem Film anklingt. Aber ich finde, dass er einfach diese Figuren sehr viel geschickter aufbaut und inszeniert. Ja, Also wirklich dieses ganze Thema der Selbstfindung, die wir jetzt schon häufiger angesprochen haben, wird hier ganz ähm, raffiniert irgendwie diskutiert, finde ich. Es geht natürlich auch irgendwie um Ambitionen und Inspiration von Künstlern, aber wirklich vor allen Dingen um diese Selbstfindung. Und was für mich in dem Film eben diese, die Essenz bei der Thematik darstellt, ist die Frage danach, wie viel, wie viel wir uns als Individuum über uns selbst und wie viel über andere Personen definieren. Und mhm. der Film findet da wirklich so sehr clevere Mittel um diese Ambivalenz, also das Positive und Negative sowohl von Egoismus und Egozentrik als auch an der Orientierung und dem Vergleich mit anderen Menschen darzustellen und diese Balance, Balance eben zwischen diesen Seiten darzustellen und auch zu sagen, das ist hier kein eindeutiger Charakter, sondern man hat hier wirklich einen, einen Menschen, der sich weiterentwickelt und bei dem man nicht unbedingt immer vorhersagen kann, nur weil wir jetzt eine Sache gesehen haben, dass er sich in der nächsten Situation auch wieder so verhält, sondern es ist ein Lernprozess, es ist ein Entwicklungsprozess, den die Protagonisten manchmal selbst gar nicht so als diesen begreifen, sondern erst so im Nachhinein was auch diese Struktur des Films sehr gut darstellt und ich finde einfach, dass diese Charaktere in ihrer Ambivalenz da deutlich interessanter sind als so die flachen Charaktere, die ich in gefühlt Mitte 20 wahrgenommen
1: habe. Also ich glaube, du hast da schon was sehr richtiges gesagt, aber ich würde halt sagen, dass diese Figuren, diese zentralen Figuren, nämlich einmal Brooke und andererseits Tracy, eben in zwei sehr doch sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien sich Natürlich, befinden, ja, ja. denn bei by by Tracy beschreibst du ja schon, das ist dieses Bildungsroman-Motiv. Also da ist ein Künstler auf der Suche nach sich selbst und nach seiner Ausdrucksform und bedient sich dann eben an anderen. Aber ähm, was ich viel interessanter finde, ist tatsächlich diese Figur Brooke, weil sie wie ja schon der Titel irgendwie so ein bisschen beschreibt, in so einem Zustand von permanenter Selbstmythologisierung lebt. Mhm. Also in allem, was sie tut, schreibt sie quasi ihre eigene Geschichte fort. Wenn sie über ähm, Mistress America redet, dann sagt sie ähm, it will have its own mythology it will be its own mythology also sie sagt sogar über diese Figur die nicht existiert okay, sie wird dann halt irgendwie eine Mythologie eine Welt um sich rum haben mhm. und natürlich spricht sie in diesem Moment, wie könnte es anders sein über sich selbst, denn sie spricht ja eigentlich ohnehin über sich selbst, also sie ist so vollkommen egozentrisch dass sie die meiste Zeit ja nicht mal auf die Fragen, die Tracy erstellt antwortet, sondern sie sagt immer genau das, was sie sagen möchte, also sie, sie kommuniziert ja nicht, sondern das, das sieht man in vielen Szenen. Sie sagt dann Sachen, die, die, die klingen wie so ein gescheiterter Turing-Test. Einfach Sachen, die mit nichts von dem, was Lola äh, Tracy gesagt hat, zu tun haben. Ja. Und ähm, ich finde einfach interessant, wie sie immer mit permanent hin und her schwankt zwischen der Rolle von einem Menschen und der Rolle von einer Figur, die sie selbst geschaffen hat. Also dieser, ja, dem, was später dann auch eben diese Mistress America wird. Mhm.
0: Was natürlich eine Fassade ist, was einem auch sehr, sehr schnell klar wird. Aber hinter dieser Fassade und Selbstmythifizierung ist eben auch die, genau eine ähnliche Selbstsuche, wie sie auch bei Lola Kirks Charakter stattfindet. Ja, bloß eben, dass sie da deutlicher überspielt wird. Und ich finde, wo du sagst, dass sie manchmal so Sachen äußert, die gar nicht so viel Sinn machen, finde ich doch gerade diese kleinen Momente, in denen dann die Sachen dann doch mal Sinn machen oder dann tatsächlich einen poetischen Charakter annehmen. Nicht nur von ihr, auch von Lola Kirk, gerade auch diese Kurzgeschichte, die sie dann da schreibt über, über Greta Goricks Charakter eben. Da gibt es manchmal so Momente, da benutzt der Film diese Dialogzeilen oder teilweise eben Monologzeilen auch wirklich so fast nebenbei, lässt er die mal so droppen. Ja? Und im Nachklang hört man noch, wie, wie genial das irgendwie war. Also ist sie es auch so gegangen, dass man so wirklich bei jeder kleinen, bei jedem kleinen Nebensatz so eine kleine Perle entdecken konnte in dem Film?
1: Ich würde sagen, es ist allgemein unfassbar dichter Film. In jeder Hinsicht. Sowohl in seinem Aufbau auf so einer Strukturebene, als auch eben im Kleinen. Ähm, dieser Film wird ja oft so ein bisschen die Screwball-Komödie von Noah Baumbach genannt. Mhm. Und das zeigt sich eben in ganz vieler verschiedenen Formen. Einmal sind diese Dialoge unheimlich schnell, unheimlich gewitzt. Vor allen Dingen in, dieser, in diesem längeren Mittelteil, in dem eben so eine Art Roadtrip gemacht wird, weil ähm, Brooke sich, äh, um ein Restaurant zu finanzieren, bei einem alten Freund eben um Geld äh, bemühen möchte. Mhm. Und dieser Film mit seinen gerade mal 84 Minuten ist eben um diese Szene, die sowas impro mäßig hat, sowas äh, total Konzentriertes hat, äh, baut so fast so eher so Montagestrukturen auf. Also da sind ja keine wirklich lang ausgespielten Szenen, sondern in der Regel so kleine Vignetten. Und nur an einem Punkt dieser Geschichte findet alles zusammen. Und was du beschreibst mit dieser Suche nach kleinen Perlen, findet eben auf allen Ebenen dieses mhm, Films ja. statt.
0: Sehe ich auch so. Ich würde vorher vielleicht noch mal so ein bisschen am Anfang bleiben, weil mir ging es echt so, der Film hat angefangen und der Vorspann, Vorspann lief, das Ganze war ja auch schon bebildert und ich habe direkt gemerkt, was für ein Tempo der Film hat und was für einen sehr, sehr zügigen Rhythmus das Ganze hat. Ja, das merkt man sofort ich weiß nicht, ich habe direkt von den ersten Momenten wirklich so ein Gefühl der Verliebtheit empfunden dem Film gegenüber, dass sich auch über das erste Drittel von dem Film gehalten hat. Wirklich, ich hatte so Schmetterlinge im Bauch, ich, war, ich hatte ein Grinsen im Gesicht, ich war aufgeregt. Ich wollte den Film anderen Leuten zeigen, weil ich direkt gemerkt habe, hier ist ein Film mit einem ganz eigenen und und selbstbewussten, souveränen Tempo. Hm, hat mich einfach schon direkt in den ersten paar Minuten begeistert. Ging dir das auch so oder... Fandest du, es war ein bisschen schwer, in diese Geschwindigkeit von dem Film am Anfang reinzufinden?
1: Überhaupt nicht. Man hat ja manchmal das Gefühl, man, man, dass man so eine Verbindung zu einem Film fühlt. Dass man eben das Gefühl hat, dass irgendwie der Film genau das Tempo des eigenen Herzschlages hat oder so. Und das habe ich eben auch bei diesem Film genauso erlebt. Und das war ganz befremdlich, weil ich mir mit Baumbach immer so schwer getan habe, weil da immer so viel Distanz war, weil ich immer gedacht habe, was für furchtbare Menschen, was für furchtbare Figuren, selbst bei, bei Filmen, die eigentlich sehr gut angekommen sind, wie The Squid and the Whale oder irgendwie Greenberg oder auch bei Francis H. war bei mir immer unheimlich viel Distanz und ich habe diese Filme als kalt empfunden und als, als zynisch und diese, diese Figuren schienen mir so fern und fremd und mhm. verkopft auf eine Art und Weise, wie ich niemals sein könnte könnte, nämlich in einer Weise, die destruktiv auf das eigene Leben wird. Und hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich sehe da genau diese Fluktuation zwischen Mensch und Karikatur, die, die Baumbach eigentlich schon immer schaffen wollte. Ich halte es tatsächlich für, also ich halte Mistress America für den besten Film, den Noah Baumbach bis jetzt gemacht hat. Mhm. Und diese Verbindung, die du beschreibst, habe ich eben genauso auch beim ersten Mal äh, empfunden, den ich den Film gesehen habe und tatsächlich auch beim zweiten Mal.
0: Du hast gerade angesprochen und du hast es vorhin auch schon erwähnt, diese, dieser Wechsel oder, oder dieses Schwanken zwischen Figur oder Mensch und Karikatur, ähm, was du vielleicht in anderen Filmen noch nicht so stark empfunden hast oder vielleicht war es da zu sehr Karikatur, Karikatur und zu wenig Mensch und ich finde, dass es der Film hier sehr gut macht, gerade auch mit den späteren Plotwendungen und so, dass er eben diese Karikatur nimmt und immer wieder die Erwartungen von dem Zuschauer umdreht oder hintergeht oder so und immer wieder einen menschlichen Moment dann doch zeigt, ja, den man eigentlich bei dieser Karikatur nicht erwarten würde. Und genauso wie bei diesen Nebensätzen in den Dialogzeilen sind das auch wieder wirklich manchmal nur so kleine Momente, so kleine Blicke, die einem das offenbaren. Ja, oder dann vielleicht auch mal eine längere Auseinandersetzung. Aber ich finde, das macht der Film ganz geschickt, dass er eben immer wieder Aspekte zu einem späteren Zeitpunkt hervorholt, um eine Aussage darüber zu tre treffen, wie komplex doch der Mensch eigentlich ist, der ja eigentlich erstmal so sehr karikativ gewirkt hat.
1: Das ist halt ein sehr dichtes Drehbuch, sehr präzise. Und dieser Film hat später auch eben ein wirklich erstaunliches Timing. Ist ganz, ganz hervorragend geschnitten von äh, Jennifer Lame, die ihrem Namen überhaupt <lacht> nicht alle Ehre macht, sondern <lacht> genau das Gegenteil bietet, nämlich wirklich einfach Präzision, das ist ein unfassbar konziser Film, mhm. und ähm, ja, da, da muss man halt wirklich irgendwie Shakespeare bemühen und sowas sagen wie Brevity is the Soul of Wit. Das ist genau das, was dieser Film bietet. Ja. Er konzentriert sich eben auf das, was erzählt werden muss, und äh, um auch um dieses Klischee zu bedienen, das ist kein Gramm Fett an diesem Film.
0: Wirklich, man kann ja vielleicht, wir können ja mal über so ein paar Szenen reden, die, reden, die beeindruckt haben. Ich glaube, über die Szene mit der Treppe, da sind wir uns einig, ne? Die ist super die Einführung von Greta Gerwigs Charakter. Mhm. Als sie am, quasi, am Times Square. Genau, sie, sie treffen sich am Times Square und sehen sich zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, Greta Gerwigs Charakter soll die Schwester werden von Lola Kirks Die Charakter. Stiefschwester. Die Stiefschwester, genau, weil die Eltern oder der, die Mutter von, von der einen und der Vater von dem anderen heiraten sollen. Und da treffen sie sich zum ersten Mal und sie sieht sie zum ersten Mal und kommt eine sehr lange Treppe runter am Times Square und begrüßt sie schon viel zu früh, also Greta Gerwigs Charakter Brooke begrüßt Tracy viel zu früh und hat dann noch einige Stufen vor sich und das Ganze wirkt dann so ein bisschen awkward und passt auch wunderbar zu diesem Charakter, der so einerseits sehr souverän ist und das Ganze sehr gut überspielen kann, aber dann doch irgendwie die ganze Situation ein bisschen unterschätzt hat, ja, und das das ist einfach eine super Einführung für den, Charakter, für den Charakter. Und auch von der Kameraarbeit ist das halt mal eine Szene, wo der Film auf einmal stillhält, ja. Und das merkt man dadurch, dass der Film vorher die ganze Zeit sehr schnell geschnitten hat. Und dann in diesen wichtigen Momenten hält er dann einfach mal still und einem wird wirklich diese ganze Tragweite dieser Bildkomposition bewusst. Es und ist halt
1: einfach unfassbar ökonomisches Erzählen. Ja. Was man eben tatsächlich auch sagen muss ich musste bei diesem Film viel und regelmäßig lachen. Mhm. No. Der Humor von Baumbach war mir sonst immer zu, zu kalt, auf, auf so eine distanzierende Weise zu bemüht. Und da, da schwang dann auch immer was so sehr äh, prosaisches und angestrengt Intellektuelles mit in diesem Witz. Also das war alles so, was das mehr zu so einem höflichen Kichern oder so zu so einem inneren äh, Lachen geführt hat, aber hier muss ich tatsächlich laut lachen an vielen Szenen, das sind einmal sehr so sehr präzise One-Liner und Witze, die so offenbaren sind für ihre Figuren und die tatsächlich auch immer sowas angenehm Ja, es, es sind natürlich keine da sind keine Wahrheiten unbedingt die ans Licht kommen, aber es sind gute, gute Alternativen zur Wahrheit, die ja, eben ja. dargeboten werden Ich muss sagen, ich bin ja auch jemand wie wir alle bereits wissen
0: der wenig lacht im Kino, gerade bei Komödien. Aber das hier ist wirklich so die Komödie für mich. Ich habe wirklich die ganze Zeit gegrinst und musste einige Male sehr sehr lange kichern und, und lachen. Also es ist wirklich ein lustiger Film. Ich bin übrigens Autodidakt. Das Erste, was ich mir beigebracht habe, war das Wort Autodidakt. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, um ein bisschen deine erste Frage, mit der du eingeleitet hast, wieder aufzugreifen, dass das vielleicht für eine andere Zielgruppe unerträglich sein könnte. Oder? Also was wir bei Why We're Young hatten, was ja eigentlich kein Film, natürlich, du sagst, ein Film muss von jedem, in jedem Alter verstanden werden können, von jedem nachvollziehen werden können, aber doch hat er eben eine recht spezielle Altersgruppe angesprochen und das hier ist eigentlich eine Thematik, mit der sich die, die jungen Zielgruppen eher identifizieren können, ja? weil Greta Gerwig Charakter ist ja auch eine, ein Charakter, der nicht erwachsen geworden ist. So, ne? Und ich frage mich eben, ob, die, ob diese ganzen diese ganzen kleinen Sachen, die für uns so verspielt und lustig und irgendwie vielleicht nicht wahr, aber doch wahr genug wirken, um irgendwie bei uns was zu wecken und, und mit dem man sich identifizieren kann, ob das vielleicht bei Älteren, die, die sitzen dann da vielleicht und schlagen die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, Mensch, was ist das hier eigentlich für eine prätentiöse Scheiße?
1: Na gut, aber Jetzt möchte ich doch mal auf das kommen, was ich für die größte Errungenschaft dieses Films halte. Mhm. Vielleicht für die größte intellektuelle Leistung, die hier geboten wird. Denn ich glaube, dass wir hier gerade so ein bisschen einen Film bieten, der Post-Coming-of-Age ist. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Coming-of-Age-Geschichten gehört. Und das hat viel damit zu tun, dass wir jetzt eben eine Generation haben, für die das Erwachsenwerden so einen optionalen Charakter hat. Also wir haben ein verändertes... Berufsleben, alle Teile unseres Lebens sind prekärer geworden, wir haben eine neue Form von Freiheit für eine Generation bekommen, die theoretisch alles wählen kann und von dieser Menge an Wahlmöglichkeiten irgendwie überfordert ist. Und gerade in der letzten Folge haben wir ja gesehen, äh, bei Paolo Sorrentino, dass diese ewige Jugend wirklich tatsächlich für alle Menschen gilt. Mhm. Ähm, diese Kategorien, Altersklassen, waren immer schon willkürlich. Lebensabschnitte sind ein Konstrukt. Wenn man sich anguckt, die Figur des Teenagers ist zum Beispiel eine Erfindung der amerikanischen Nachkriegszeit, als auf einmal... Eine neue Möglichkeit da war, eine Lebensphase eben zu gestalten, wo man nicht von der Kindheit plötzlich ins Erwachsenenalter sprang und dann Bruch war, sondern wo so eine graduelle Entwicklung war und eine Selbstfindung. Und in den letzten Jahren haben wir eben quasi den Tod des Erwachsenenalters erlebt. Es gab da auch einen Artikel von ähm, Ayo Scott, den wir gerne irgendwie in den Shownotes verlinken können, mhm. den ich nicht besonders präzise fand, aber allgemein diese Feststellung, dass das Erwachsenenalter in, in, in vielen Kontexten jetzt eine Option ist, gerade im Kino, das eben halt besonders verdichtet bestimmte Klassen darstellt oder eine bestimmte, einen bestimmten Menschenschlag, das, das ist ja wohl sehr offensichtlich geworden, dadurch, dass die ganzen teenager jetzt von Komödien und die Coming-of-Age-Geschichten jetzt auch von 30-Jährigen handeln. Guckt ihr James White an, den wir auch eben in Hamburg gesehen haben. Ja. Und das weiß dieser Film hier jetzt mittlerweile. Er weiß, dass es das Bild des, des Erwachsenen nicht mehr unbedingt gibt und dass es nichts mehr gibt, wo man hin werden muss, dass es kein festes Bild gibt, dass man nicht irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich nicht mehr weiterentwickelt. Ja. Das kann man einerseits kritisieren, weil der sagt, okay, hier ist jetzt eine Generation, die sich nicht mehr, die sich nie festlegen wird, die immer. Im, im Fluss sein wird, alles fließt, die, die ewig fluktuieren wird und irgendwie sich nicht festlegen kann. Und das mhm. ist irgendwie auch eine Mangel an Entscheidung. Andererseits ist es aber auch eine, die sich nicht festlegen lässt, die nicht aufhört zu wachsen. Und das erkennt dieser Film, indem er eben so eine permanente Entwicklung abbildet. Ich glaube, das ist in dieser Hinsicht ein sehr, sehr kluger Film, der mhm. eine Entwicklung, die wir alle bemerken, so, so ein bisschen formt und festigt.
0: Ich finde auch, das merkt man auch in anderen Charakteren, die dann später noch auftreten. Äh, du hast es vorhin auch schon erwähnt, der Film geht dann irgendwann in diese Wendung über, dass sie eben zu ihrem Ex-Freund fährt, mit dem sie ein sehr kurioses Verhältnis hat und auch mit dessen mittlerweile Ehefrau Mamie Claire heißt sie, glaube ich. ne
1: mhm. Interessanter Name.
0: Und in diesen Figuren merkt man das auch, ja, weil man da auch merkt, dass es egal in welchem Status man sich befindet oder in, in welcher Altersklasse oder Beziehungsstatus oder was auch immer, ja. dass diese. Aber auch
1: egal, wie reich man tatsächlich genau, ja. ist. Also sie wohnen ja wirklich in so einer Art, so 90er Jahre Mac Mansion, sowas, was man in American Beauty äh, von Sam Mendes vielleicht bewohnt.
0: Ja. Auch ein Haus, das sehr offen ist, in dem man sich fast ja. ein bisschen verlaufen kann, was auch vielleicht so eine Anspielung daran ist, ne? Hm. Und also ich finde auch, dass der Film diese ganze Thematik sehr clever und dann doch universell irgendwie anspricht und, und dann vielleicht doch diese universelle Wahrheit irgendwie in seinem ganzen Chaos irgendwie findet so, und das, äh Ja,
1: Und was ich auch angenehm fand in ähm, Gefühlt Mitte 20, waren die Millennial-Figuren, also diese, diese Mit-20er, die da dargestellt wurden, also die, die gefühlt Mitte 20 nicht nur waren, sondern tatsächlich Mitte 20 waren, waren so, so, so Feindbilder für mich. Also die wurden dargestellt wie einfach wie schlechte Menschen. Die waren für mich die Antagonisten in diesem Film. Ja. Und hier merke ich tatsächlich für alle Figuren Empathie. Selbst ähm, Für den Nachbarn. Für selbst Nicolette, äh, das ist die, die Freundin des, des Jungen, in den sich eben Tracy verliebt, die so eine sehr eifersüchtige, herrische Frau ist, die sehr, sehr konservativ ist für ihr Alter, habe ich irgendwie eine sympathische Figur doch irgendwie erkannt und jeder bekommt so der Moment, in dem ihm dargestellt wird, was er sein könnte oder ja. wer er ist und, und oder wer das er hat mir gefallen. Ist, ne? Genau, oder wer auch nicht ist. Also allen diesen Menschen werden auch Grenzen aufgezeigt. Ich fand ja. Francis H. im Endeffekt irgendwie ein bisschen frustrierend, weil, da, weil ich da keine Entwicklung wahrgenommen habe. Während ich hier bei allen Menschen gerade genug Entwicklung um das, was der Film zeigen will, äh, ja, erkenne.
0: Das ist das, also wirklich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, bei, auch bei den ganzen Nebencharakteren, zum Beispiel die, die du gerade angesprochen hast, wie, wie hieß sie nochmal? Nicolette. Nicolette, genau das ist wieder am Anfang diese totale Karikatur, die für so ein paar Lacher gut ist und so und die bekommt dann aber später so einfach so ein paar Augenblicke, die so extrem menschlich sind, dass man sich da wirklich wieder reinfinden kann oder auch der Ehemann oder so, der dann am Ende auch nochmal so eine kleine Wendung hat, wo, wo man eigentlich als Zuschauer ganz andere Erwartungen hatte an die Reaktion von ihm und es sind immer wieder so kleine Wendungen, die der Film nimmt und charakterliche Momente, die alle Charaktere irgendwie bereichern und da stimme ich dir zu, das habe ich in anderen Filmen von ihm vielleicht noch nicht ganz, so,
1: nicht ganz so gesehen und vor allem
0: nicht in seinem letzten Film.
1: Ja, was halt auch ein Unterschied ist, dass hier auf einmal die weibliche Perspektive
0: wieder, aber wieder eingenommen ne? wird. In Francis H. war es ja auch eine weibliche. Ja, aber,
1: aber noch mal stärker und alle Hauptfiguren sind im Endeffekt Frauen. Mhm. Und, und, und ich, ich weiß nicht, das, das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass, dass Baumbach immer noch sind, wo die Ellen ist. Und das ist weiße, privilegierte Großstadtbesitzer, äh, Großstadtbewohner und vielleicht manche von ihnen später auch Großstadtbesitzer sind, die da <lacht> dargestellt werden. Das, das ist halt noch eine Frage, die, die ich stellen würde. Kann man diesem Film denn vorwerfen? Kann man nur Baumbach und seinem Kino denn vorwerfen, dass er irgendwie bourgeois ist? Dass da immer so ennui äh, gefeiert wird und dass das da immer ja, so reichen Probleme verhandelt werden? Oder ist hier was, das auch tatsächlich äh, Ja, diese, diese Frage nach der Universalität, gilt ja auch zwischen den Klassen? Oder würdest du sagen, das ist nur so ein auf das Alter bezogen universeller Film?
0: Nee, ich denke, das ist generell. Natürlich diese ganze Thematik. Ich meine, das Thema, die Thematik der Selbstfindung ist ja <lacht> die mit Das ist ein Luxusproblem. Also gar nicht eigentlich, weil natürlich in ärmeren Regionen oder so werden Berufe vielleicht vorgegeben. Es gibt gewisse Chancen nicht, ja, die, die können nicht ermöglicht werden. Und in der Hinsicht kann ich mir schon vorstellen, dass seine Filme ein gewisses Publikum eher dem nicht gefallen, nicht zusagen, weil sie das tatsächlich als Luxusprobleme ansehen. Aber der Kern dieser ganzen Geschichte ist wirklich für jeden verständlich. Und deswegen sehe ich da auch nicht das Problem, zu sagen, er bedient eben halt dieses Setting. Das ist halt einfach so, weil er es selbst kennt und er, er sagt sich, das kenne ich, das kann ich gut darstellen, alles andere würde ich mich nicht rantun. Ich meine, das ist doch eine vollkommen legitime Aussage, zu sagen, ähm, ich nehme das, was ich kenne und versuche trotzdem in diesem Setting eine universelle Geschichte zu erzählen.
1: Ich würde nämlich eben auch vor allem sagen, dass er ja sich über diese, dieses Befindlichkeitsmilieu indem es dann irgendwie darum geht, sich selbst zu finden und irgendwie äh, Yoga zu machen und, und irgendwie besonders schön zu essen und alles muss naja. bio und organisch sein. Also da ist ja auch immer viel Spott in dem Ganzen. Ja. Und ich habe das Gefühl, hier erreicht er das erste Mal ein Level, wo er seine Figuren auch tatsächlich irgendwie verwunden kann, wo er tatsächlich zeigt, in dieser Haltung ist auch irgendwas Überhebliches und vielleicht auch irgendwie was Destruktives Auf und Gefährliches. Fall, ja. mhm. Und das, das, das war angenehm, dass hier jemand ist, der auch irgendwie es schafft, tatsächlich Selbstkritik über seine Filme zu äußern.
0: Aber andererseits wieder diese Ambivalenz. Nicht nur destruktiv, sondern eben egozentrik in manchen Situationen auch hilfreich und, und konstruktiv für den eigenen Charakter. Und ich glaube auch, dass ähm, für diese andere Perspektive und für diese Frische in seinem Film eben das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, Greta Gerwig mitverantwortlich ist auf jeden Fall. Also logischerweise als Co-Drehbuchautor. Die haben das Drehbuch zusammen geschrieben. Und ich glaube, dass sie da auch für die eine oder andere etwas jugendlichere Perspektive, für die eine oder andere eloquente mh, Dialogzeile, aber auch für einfach so generell eine frische Perspektive mh, auf jeden Fall verantwortlich ist. Und auch im Schauspiel. Also das, was sie hier abliefert ist auch was, was sie bisher noch nicht so gemacht hat. Also in Frances H. hatte sie ja im Prinzip die Rolle gespielt, die hier Lola Kirk spielt. Ja, diese Verunsicherte. Unschuldig genau. und
1: harmlos und ja, hier ist sie mehr Täter als Opfer in manchen Sequenzen.
0: Ja, und dann aber auch wieder umgekehrt in anderen Sequenzen. Ja. Und vor allen Dingen muss sie hier eine extreme Bandbreite darstellen. Das am Ende auch, was wir gerade gesagt haben, eben aber am Anfang auch eine extreme Souveränität die aber in manchen Situationen dann bröckelt, ja wie auf dieser Treppenszene oder in anderen Situationen, wenn sie mit etwas konfrontiert wird oder so. Da finde ich, macht sie das super, einfach in der Mimik und in der Gestik und in ihren Reaktionen immer diese Ambivalenz darzustellen und dann zum Beispiel auf der einen Seite mit so einem ganz souveränen und einnehmenden Lächeln Lola Kirk bei der Hand zu nehmen und in das Nachtleben von Manhattan zu entführen und dann auf der anderen Seite starke Verunsicherungen mit überheblicher Empörung irgendwie darzustellen. Also ich finde, sie muss hier sehr, sehr auf sehr, sehr vielen Hochzeiten tanzen und das macht sie
1: auf jeder dieser Ebenen perfekt, finde ich. Und äh, dabei dürfen wir natürlich auch die anderen Darsteller nicht vergessen, allen voran Lola Kirk, ja. die sich hier in ihrer zweiten großen Rolle nach äh, Gone Girl, in der sie ja irgendwie eher eine kleine Rolle noch spielt. das noch auf dem Schirm?
0: Ich hätte das gar nicht mehr so richtig.
1: Erst in der Recherche zum ja. Film. Naja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, auch sie schlägt hier wirklich mit einem, mit einem Knall eben in dieser Filmszene auf und, und, und bietet was ganz Erstaunliches, nämlich eine Figur, die schwankt zwischen Imitation und dem Nachahmen und Orientieren an anderen und eben dem Prozess dem, des Aufbaus einer eigenen Identität. Also ja. auch im Spiel gleicht sie sich an mancher Stelle dann eben ganz stark an Greta Gerwig an, um später dann idiosynkratischer und, und, und mit eigener Identität eben aufzutreten. Und das ist wirklich ein ein schönes Spannungsfeld, das sie da eben bieten kann.
0: Und auch in der Dynamik zwischen den beiden sehr, sehr interessant. ne Also, ich finde, die beiden ergänzen sich als Charaktere. Das ist, das ist eben so ein bisschen wie so ein Pendel. ne Wenn die eine in die eine Richtung schwingt, dann schwingt die andere in die andere Richtung und dann dieses Zusammenspiel der beiden, was ich manchmal eben dann auch erst in der Retrospektive, weil der Film einem ja durchaus so die eine oder andere Motivation bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen verheimlicht, ist eben diese Dynamik dann immer sehr, sehr interessant und gegensätzlich, aber auf der anderen Seite auch irgendwie herzlich. Und das ist Ich weiß nicht, mir fehlen die Adjektive hier. <lacht> Wollen wir vielleicht noch mal zum Ende hin auch ein bisschen auf das Ende vom Film eingehen? Wir spoilern natürlich nichts, aber der Film hat so auf der Mitte ungefähr, würde ich schätzen, einen relativ starken Bruch, wo es eben von den von dir bereits angesprochenen Montagen in Manhattan dann zu einem recht festen Standort rübergeht, eben zu dem Haus von Brooks Ex-Freund, wo sie dann da eben aufschlagen, zu viert mit der ganzen Entourage. Und es entwickelt sich dann nochmal so ein bisschen ein anderer Flair. Also es ist, unterscheidet sich schon nicht vom Tempo her, aber so vom Gefühl her stark vom Anfang des Films, weil man eben hier so ein bisschen was Kammerspielartiges hat. Wie gut hat dir dieser
1: Übergang gefallen? Ich fand diese Sequenz, die du beschreibst, wirklich den stärksten Teil des Films. Er bietet ja sowas wie einen Klimax und tatsächlich auch so eine Peripetie für den Film. Also er fügt sich sehr gut in so ein klassisches Dramenschema ein in diesem Film. Und er bekommt da tatsächlich halt, er wird einmal noch schneller, was die Dialogzahlen ankommt. Er, er versammelt auf einmal sehr viel mehr Figuren und Charaktere an einem Ort als vorher üblich. Und... Ähm handelt wirklich ganz schnell so eine ganz große Anzahl von Ereignissen ab, nacheinander. Ja, mich, mich hat diese Sequenz am ehesten an sowas Wortwillhaftes erinnert, an sowas, was man in einem Marx-Brothers-Film vielleicht erwarten könnte. Da wird ein Witz gemacht und dann antwortet eine Figur, die von der Seite ins Bild läuft und dann kommt von der anderen Seite eine Figur über Kreuz und dann läuft im Hintergrund jemand die Treppe hoch und dann schwenkt die Kamera zur Seite und da sitzt dann noch jemand, den man eigentlich schon irgendwie, wo man dachte, der wäre schon längst verschwunden und ähm, ganz schnell wechseln die Loyalitäten und, mhm. und, und dann, dann wird die Figur von dem unterstützt und der kommt auf einmal noch dazu. Ja, das ist einfach eine, eine Sequenz von hoher Virtuosität und alle diese, diese Lobeshymnen über das Tempo und über den Screwball-Charakter dieses Films werden wohl vor allen Dingen auf diese großartige Sequenz zurechtzuführen sein. Und inhaltlich würde ich sagen, finden hier alle Figuren in, in ganz kurzer Zeit auf einmal zu sich selbst und, und, und werden konfrontiert mit, mit ihren Schwächen und Fehlern und dann, dann bekommen Leute auf einmal die, die, ja, die, die Feder ihres Handelns vor Augen geführt. Mhm. Ich, ich, ich sehe hier keine Unebenheit, sondern ich glaube, wenn man den Film kürzen wollte auf, auf 20, 30 Minuten, dann würde man halt eben genau diesen Punkt des Films zeigen. Also wenn man ein kurzes Theaterstück, einen Einakter daraus machen wollte, dann würde man wahrscheinlich nur in diesem Haus arbeiten.
0: Also ich fand auch wirklich, dass in dieser letzten Sequenz wirklich diese ganze Hektik wunderbar von, von Greta Gerwig und Noah Baumbach gemeistert wurde und trotzdem eben noch, dass man trotzdem noch alles verstehen konnte, die Charaktere, die Entwicklung nachvollziehen konnte, die, die, die Witze verstanden hat und Dialoge mitbekommen hat, aber trotzdem eben diese extrem hektische Choreografie und sich überschneidenden Dialoge auf sich wirken hat lassen können. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und ich denke, mehr müssen wir jetzt zum Ende auch gar nicht mehr sagen, weil wir wollen da inhaltlich noch ein bisschen was offen lassen auch. Mir hat Mistress America sehr gut gefallen. Dir auch, Lukas Bawenschik.
1: Ähm, ja, tatsächlich hat mir der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Ich, Wie schon gesagt, halte ich es für den besten Film, den Baumbach bis jetzt gemacht hat. Ich glaube er erreicht mit diesem Film hoffentlich ein äh, neues Stadium in seiner Karriere, in dem er eben sich so ein bisschen lösen kann von dieser Milieubeschreibung und äh, was Neues schaffen kann. Irgendwie sich stärker bei anderen Genres, bei anderen Konzepten bedienen kann, um eben seine Formel und seine Formelhaftigkeit aufzubrechen. Und das ist mit diesem Film wirklich hervorragend gelungen und ich hoffe, er bleibt dabei und fällt nicht in Schemata zurück und wird zu einem Woody Allen, der alle paar Jahre vielleicht einen guten Film macht. Denn ja, das, das, das ist ein Film, der mich hoffnungsvoll stimmt und ich würde sagen, er hat sehr wenige Schwächen. Ich weiß nicht, ob er mir vielleicht doch nicht zu unkritisch mit seinen Figuren umgeht, ob er nicht irgendwie an manchen Stellen... Doch noch ein bisschen hätte nachbohren können, sich noch mal kritischer auseinandersetzen könnte und dieser Selbstmythologisierung so ein bisschen einen Riegel vorschieben könnte und den Mythos noch weiter aufbauen lösen müsste und diese Verdichtung an manchen Stellen vielleicht ein bisschen weniger weit treiben können, um diese Figuren atmen lassen zu können, damit dieses Fluktuieren zwischen Karikatur und Mensch nochmal besser gelingt, aber insgesamt ist es wirklich ein hervorragender Film, ein sehr lustiger Film, ein präziser Film, ich würde 4,5 von 5 Sternen geben.
0: Ja, was soll ich sagen, ich war begeistert von dem Film, ich war verliebt in den Film, wie ich auch bereits berichtet habe. Deswegen von mir ganz klar fünf von fünf möglichen Sternen. Wir haben ja schon über die ganzen Sachen geredet, die uns begeistert haben. Ich würde vielleicht nochmal sagen, dass das wirklich auch ein Film ist und du hast ihn ja mittlerweile auch zweimal gesehen, den man sich tatsächlich zweimal anschauen kann, weil er ist knackige 85 Minuten lang. Das ist etwas, was ich an einem Film liebe, wenn er sich wirklich mal unter anderthalb Stunden hält und mit einem guten Tempo da durchgeht. Das ist hier der Fall. Es sind sehr, sehr viele schnelle Dialoge. Es gibt sehr viele Charakterwendungen weil es einfach alles sehr schnell geht. Und ich glaube, dass bei einem zweiten Mal, wenn man sich das etwas ruhiger ansehen kann, dann noch einem sehr, sehr viele kleine Details auffallen, die einem vielleicht noch mal extra einen Grinsen irgendwie ins Gesicht zaubern. Oder auf so. jeden Fall. Gut, das war unsere wundervolle Diskussion zu dem wundervollen Film Mistress America. Und wir kommen jetzt zu dem Gewinner der goldenen Palme, wurde in Cannes ausgezeichnet. Wir haben den Film bereits auf dem Filmfest Hamburg gesehen, sogar in Anwesenheit des äh, Hauptdarstellers. Diepan ist der Film, da reden wir jetzt drüber. Aber bevor wir es tun, hören wir einmal kurz in den Schweller rein. Bis gleich.
1: Diepan war 35, seine Frau 24 und seine Tochter 9. Vor über sechs Monaten sind sie gestorben. Jetzt seid ihr diese Familie. Alles klar? Fühlt euch wohl, du und dein Mann? Bist du glücklich hier? Ja.
0: Sie ist nicht meine Tochter. Und er ist nicht mein Mann.
1: Das ist alles eine Lüge. Wer sind die? Verbrecher. Diese Scheiße bringt mir gar nichts.
0: Ihr Götter. Sorgt dafür, dass wir hier keine Probleme kriegen. Und macht, dass alles gut wird. Die Flüchtlingsdebatte ist ein Thema von aktuell höchster gesellschaftlicher Relevanz in Deutschland und Europa. Vielleicht ein Grund, warum Jacques Odiards neuer Film Die Dämonen und Wunder Die darf man nicht vergessen, in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Denn der Regisseur erzählt in seinem neuen Werk die Geschichte dreier Flüchtlinge, die zu Beginn des Films den beschwerlichen Weg von Sri Lanka nach Europa auf sich nehmen und schließlich in einem verarmten Pariser Vorort landen. Odiar trifft also den Puls der Zeit. Obwohl das Drehbuch zu diesem Film wahrscheinlich entstand, bevor die großen Massen an Flüchtlingsströmen aus überfüllten Flüchtlingslagern mit der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Europa zogen und das Thema hier derart ins Auge der Öffentlichkeit rückte. In unseren Talkshows wird seitdem diskutiert, oft werden dabei entweder aus böswilliger Intention oder einfach aus Ungeschick mehrere Themen zu einem gefährlich undefinierten Brei vermischt. Flüchtlinge, ISIS, Islamismus und Terrorattentate. Eine differenzierte Betrachtung aller Zusammenhänge bleibt dabei oftmals unerreicht. Jacques Odiar verbindet nun in seinem neuen Film erneut Flüchtlinge mit extremer Gewalt. Ist sein Film also in Anbetracht der aktuellen Lage nicht ebenso ungeschickt und vielleicht auch zu mutlos, eine klare Aussage zu treffen? Oder vermag er es tatsächlich, das Publikum mit einer kontroversen Darstellung der gesellschaftlichen Stellung von Flüchtlingen und vor allem deren Integration in unsere Gesellschaft zum Nachdenken anzuregen? Wie viel Wert steckt tatsächlich hinter diesem von Kritikern vergoldeten Werk? Lukas Bawenschik.
1: Ich halte der Mond und Wunder, die Pan oder einfach Diepan, den werden wir jetzt im weiteren Fall einfach Diepan nennen, genau. nicht für einen sonderlich bedeutsamen und ästhetisch wertvollen Film. Ich glaube, er trifft, genau wie du beschreibst, einen Zeitgeist. Man hat das Gefühl, da wäre ein wichtiges Thema, aber ich glaube nicht, dass nur weil ein gewichtiges Thema da ist, auch automatisch ein wertvoller, ein gewichtiger, ein Bedeutender und vor allen Dingen ein, ein, ein künstlerischer Film entsteht. Es gibt in Dipan interessante Ansätze, aber ich glaube, dass er in seinem Versuch, Realität abzubilden, scheitert und wie du beschreibst, indem er Einwanderer und Gewalt unmittelbar miteinander verknüpft, auch auf so eine ganz unangenehme Weise zu einem reaktionären Film wird.
0: Also ich finde, dass diese Verbindung zwischen Flüchtlingen und dieser extremen Gewalt auch extrem unglücklich, gerade in Anbetracht der aktuellen Ereignisse, mit denen man ja als Filmemacher nicht unbedingt rechnen kann, aber trotzdem, oder nichtsdestotrotz ist es ja eine, eine Verbindung, die hier in den Film gezogen wird und ich frage mich da, was das habe ich mich ganz häufig in diesem Film gefragt. Was soll da jetzt eigentlich die Aussage sein? Also natürlich erzählt der Film irgendwie so ein bisschen was darüber, wie schlecht Flüchtlinge integriert werden, die nach Europa kommen ja, und sozialisiert werden und
1: behandelt werden. Also wie die Gesellschaft auch auf sie reagiert, wie sie sie eben in bestimmte Rollen drängt.
0: Genau, das ist definitiv ein Thema in dem Film, was schon irgendwie angesprochen ist. Aber ich sehe es auch so wie du, nur weil das als Thema da ist, heißt es das nicht, dass der Film da irgendwie wertvoll aufarbeitet, also ich, ich verstehe das gar nicht, ich sehe natürlich diesen aktuellen Zusammenhang, Flüchtlinge sind aktuell, Flüchtlinge sind in dem Film die Protagonisten, aber mehr sehe ich da eigentlich, ich, ich sehe da nicht diese große gesellschaftliche Bedeutung in dem Film, ehrlich gesagt, und war auch vom Handwerklichen her ein bisschen enttäuscht.
1: Wenn du nochmal zurückgehst auf diese Frage, was erzählt uns der Film, dann würde ich sagen, er erzählt vor allen Dingen zwei Sachen. Er erzählt von Gewalt, die Menschen erfahren, und dann mit sich tragen. Also wir, wir lernen hier eine Figur, äh, Dipan und eben diese ja diese Flickenteppich-Familie, die ihm so Patchwork. Ange, ne? äh, an, diese Patchwork-Familie, ja, das das die, die ihm da angeheftet wird. Und Dipan ist äh, genau wie der Darsteller, der ihn verkörpert, Kämpfer für die tamilischen Tiger in Sri Lanka gewesen. Und jetzt trägt er diese Gewalterfahrung mit in das Land, in das er zieht. Er ähm, begegnet in diesem Bonlieu, in dem er jetzt leben muss, in, diesem, in dieser gewalttätigen, von Gangs beherrschten Vorstadt, erfährt er dieselbe Gewalt, die er schon vorher festgestellt mhm. hat. Und dieser Film versucht gleichzusetzen die Gewalt, die eben solche Menschen unmittelbar erfahren und die systemische, politische Gewalt, die ihnen angetan wird. Aber er, er macht das so, verwaschen. Er, er schafft keine konkreten Feindbilder oder Gegner. Er, also er hat kein freund feind was vielleicht irgendwie in manchen Fällen sogar als das Wesen des Politischen gesehen wird, sondern macht so einen kruden Brei, in dem dann halt Einwanderer gegen andere Einwanderer kämpfen, mhm. weil eben die Konditionen, die ihnen aufgezwungen werden, so schlimm sind. Und ich halte das einfach für keine sonderlich interessante Schilderung, die da stattfindet. Also, das ist alles so auf den ersten Blick offensichtlich. Und das, was vertieft wird, halte ich für weitestgehend falsch. Ja. Und den zweiten Aspekt, den dieser Film eben bespricht, der vielleicht ein bisschen interessanter ist, der sich auch auf so einer Metaebene abspielt, ist, dass ähm, Menschen, die in eine neue Kultur kommen, eine Rolle einnehmen und selber zu Schauspielern werden. Und das macht er hier in diesem Film, indem er so eine Dublette hat. Denn, wie schon beschrieben, Anthony Tassan, Jesu Tassan, Sehr der Darsteller, gesprochen. der eben Dankeschön. <lacht> Dieser Darsteller, der eben Diepan spielt, hat dieselbe Erfahrung oder zum Teil dieselbe Erfahrung gemacht. Er beschreibt in Interviews, es wären 50% autobiografisch hier, was er eben seinem Leben getan hat. Er spielt es hier noch mal da. Und diese Menschen müssen sich, weil sie in der Gesellschaft ankommen, ja, müssen quasi eine neue Version von sich selber spielen. Sie nehmen diese Rollen an von Menschen, die eigentlich gestorben sind, nehmen ihre Pässe an. Ja. Und es geht eben hier um diesen performativen Charakter, den Migration immer hat. Also, wer eine neue Ko Kultur kommt, muss eine andere Version von sich selbst spielen. Also, zum Beispiel muss er hier auf einmal irgendwie Sachen verkaufen oder als Hausmeister dienen, wenn der vorher halt im Krieg gekämpft hat. Und ich, ich glaube, dass er diesen Job und dieses Leben auf eine gewisse Weise nicht ernst nehmen kann. Er, er, das kann ihm ja nicht, nicht wirklich erscheinen, sondern das muss ja wie eine Scheinwelt wirken, was da passiert, wenn der Menschen in Frieden leben, wenn alles, was er kennengelernt hat oder was er in letzter Zeit kennengelernt hat, eben Gewalt ist. Hast du denn das Gefühl, dass er auf dieser Metaebene, auf diesem Zusammenspiel von Realität und Film und Schauspiel und Wirklichkeit irgendwas Interessantes zu sagen hat über ja das Wesen von Migration, vielleicht auch über das Wesen von Kino und Schauspiel?
0: Also erstmal ist es ja gar nicht so, wie du gerade beschrieben hast. Du hast, ja, du hast ja beschrieben, dass er von dieser ganzen friedlichen Welt, dass, dass er sie nicht, da nicht reinfinden kann. Dabei ähnelt diese Welt ja, wie du auch beschrieben hast, die Gleichsetzung der Gewalt auf eine andere Art und Weise natürlich. Hier.
1: Nee, ich, ich meinte, er sieht am Anfang von außen so eine friedliche Welt. Also er verkauft dann Leuten irgendwelche absurden Spielzeuge und, und, und sowas halt. Also es, es gibt da irgendwo eine Parallelwelt, in der Menschen in Frieden leben und die muss ihm noch ferner scheinen, als seine Heimat es jetzt tut.
0: Ja, Also man merkt das natürlich schon hier an der Wahl der Schauspieler. Du hast es auch schon angesprochen, dass man hier eben jemanden castet, der diese Entwicklung und diese Reise und diese Integration in eine andere Gesellschaft und auch sehr schlimme Dinge als Person selbst erfahren hat und, und erleben musste und bringt dann natürlich allein schon ins Schauspiel unmittelbar eine sehr realitätsnahe Note mit rein und die vielleicht auch einer der interessanteren Aspekte an dem Film ist. Sein Schauspiel und auch ein bisschen die Dynamik zwischen ihm und den und seiner vermeintlichen Ehefrau und seiner vermeintlichen Tochter äh, in dem Film, auf dieser menschlichen Ebene. Ich glaube, dass der Film jetzt sich nicht besonders viel Mühe darin gibt, irgendwie ein besonders akkurates Bild, oder vielleicht gibt er sich viel Mühe, aber ich finde, er ist nicht besonders erfolgreich darin, ein, ein universelles Bild von Flüchtlingen ähm, darzustellen, gerade mit den Entwicklungen bzw. von Flüchtlingen und de deren Integration in eine europäische Gesellschaft, weil der Film gerade zum Ende hin sehr, sehr
1: überspitzt. Genau, wird.
0: abdriftet. Er
1: stellt zwei Sachen nebeneinander. Er fängt an in so einer Art, wie auch immer, geartetem Sozialrealismus. Das tut er auch, indem er sich an der Realität bedient, indem er Method-Acting quasi auf die Spitze treibt und so eine Doppelung zwischen Figur und Darsteller schafft. Aber er macht es auch, indem er eben mit natürlichem Licht arbeitet und irgendwie halt sich in so einem stark zugespitzten Naturalismus erfreut. Und später schlägt das Ganze dann um und bekommt so einen Thriller-Charakter tatsächlich oder einen actionfilm charakter Das hat mich in gewisser Weise, und ich weiß, das ist ein kurioser Vergleich, an äh, Atom Egoyans Remember erinnert, wo wir auch zwei Filme so nebeneinander stehen haben, die plötzlich so ineinander umschlagen und beiden Filmen damit schaden. Hm. Aber um allgemeiner nochmal auf dieses Thema zu kommen, glaube ich, dass dieser Film einem sehr populären Irrtum aufliegt. Nämlich, dass, wenn man die Bedingungen des Films so nah wie möglich an die Realität bringt, dass man damit Realität in seinem Film schafft. Und das halte ich für Irrtum. Ich glaube, Filme bedienen sich heute immer mehr an der Wirklichkeit. Ähm, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, wie dieses Label Based on a True Story von tatsächlich besonders große Relevanz ist für Oscar-Filme. Und ich glaube, wir sehen jetzt, dass das auch in Cannes der Fall ist. Und das Problem damit ist, dass nicht Wahrheit entsteht, weil man vermeintlich Wahres irgendwie wiederholt im Kino, sondern das ist eine andere Sprache, das ist eine andere Welt und jedes Absaugen von wirklichen Ereignissen im Kino führt nicht zu mehr, sondern zu weniger Realität, weil dadurch der Film sich so stark an den Zeitgeist bindet und was ja eben an Universalität verliert und schnell eben sich wie ein Ereignis der Vergangenheit anfühlt. Und ich glaube, gerade dieser Film Dämon und Wunder ist jetzt schon überholt von eben den Alltagsbildern und, und ja. das, das, das ist ganz unangenehm zu sehen, wenn man den eben jetzt sieht, dass er sich schon anfühlt wie ein Produkt der Vergangenheit. Ich glaube auch einfach, dass Jacques Audriard hier nicht das nötige, die nicht formal experimentiert und interessant genug arbeitet, um tatsächlich Dämonen und Wunder darzustellen, sondern einen, einen sehr ordinären und sehr uninteressanten Film zeigt, ja. der halt äh, politische Inhalte bietet, aber nicht politisch ist. Wenn wir vielleicht über das Thema kurz diskutieren würden, äh, wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, ob das für uns denn ein, ein verdienter Gewinner der goldenen Palme war. Und diese Diskussion ist ja auch Anderweitig geführt worden. Das gab es ja sehr streitige Punkte. Und ich würde einfach sagen, äh, nein, überhaupt nicht. Es gab gerade auch in Cannes, aber auch in diesem Jahr allgemein in der Festivalsaison sehr, sehr, sehr viel bessere Filme. Also, ich würde den Vergleich gerne auftun zu so einem Film wie äh, Son of Saul von ähm, Laszlo Nemes der tatsächlich gerade diese formel formelle ästhetische Experimentierfreude aufbringt, die dieser im Endeffekt doch recht konservativ und, und konventionell erzählte Film eben einfach nicht bieten kann. Es das ist, das ist einfach ein Film, der seinem Thema nicht gerecht wird, weil er nicht mutig genug ist.
0: Das ist lustig, ne? weil gerade der Film in bestimmten Kritikerkreisen für das gelobt wird, also für seine kreative Darstellung dieser ganzen Geschichte, dass äh, die, der den, die den Zuschauer irgendwie in so in Bann zieht und in so einen Zauber auferlegt und die, die Poesie der Bildkomposition und so bespricht. Ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können. Also nicht mal ansatzweise. Also normalerweise lese ich mir so eine Kritik durch und kann die Meinung, auch wenn es meiner Meinung entgegensteht, kann ich das nachvollziehen irgendwie. Aber da so gar nicht. Ich würde zustimmen, dass am Ende des Films versucht, der Regisseur eben aus dieser Form auszubrechen. Aber das missglückt ihm halt einfach thematisch komplett. Und auch wenn dann die Endsequenz, über die wir jetzt nicht explizit reden werden, eindrucksvoll aussieht oder so und, und es fehlt dann, dann trotzdem eben noch der Inhalt in dieser ganzen Kameraarbeit und, und die Bedeutung da drin. Und deswegen kann ich das auch, diese, diese ganze Lobhudelei für den Regisseur zumindest bei diesem Film hier nicht nachvollziehen. Gerade weil er eben diese zwei Hälften im Film drin hat, die sich dann so ganz krud aufeinandersetzen und nicht wirklich passen wollen. so das hat mich sehr gestört und was du gerade angesprochen hast mit, dieser, mit dem Thema, dass der Film sehr schnell alt geworden ist durch diese ganzen äh, Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten hier hatten, würde ich zustimmen. Natürlich muss man sagen, dass der Film wahrscheinlich mit der Intention gedreht wurde, äh, vielleicht gerade mehr Aufmerksamkeit auf diese Flüchtlingsdebatte zu rücken, ja, weil die ja bevor diese ganzen Flüchtlingsströme, und dieser Ausbruch aus den Flüchtlingslagern ähm, stattgefunden hat und sie wirklich in diesen Massen nach Europa gekommen mittlerweile, äh, war es ja doch ein Thema, was eigentlich in unseren Medien zumindest kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Ne? Und naja,
1: also Anfang des Jahres, zu der Zeit, wo er es gedreht hat, noch nicht, aber als der Film rauskam, wurden diese, diese Diskussionen, die wir heute haben, schon geführt.
0: Nee, nee, genau, aber ich meine die Intention, das Drehbuch wurde wahrscheinlich auch noch früher geschrieben, die Intention des Sicherlich. Films. Sicherlich. Ne? Die steht ja irgendwie dahinter. Ich muss auch nur einfach sagen, dass es dann ein extrem unglücklicher Zeitpunkt ist und gerade mit dem, was er darstellt, einfach nicht, nicht mehr aktuell ist und nicht passt. Wenn ich mir vorstelle, dass manche Leute jetzt vielleicht den Film sehen und das als Beispiel dafür benutzen, um zu sagen: Guck dir an, wie gewalttätig Flüchtlinge doch sind, dadurch, dass, äh, was die durchgemacht haben. Ja, die können wir hier nicht integrieren in unsere Gesellschaft. Das ist viel zu gefährlich kann man super argumentieren anhand des Films. Natürlich kann man auch dagegen argumentieren anhand des Films, aber oder die Schuld auch anderen zuweisen, aber das ist auf jeden Fall eine Argumentation, die möglich wäre und das finde ich einfach super unglücklich und gefährlich irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, gefährlich, aber es ist ein Film, der was anderes sagt, als der Regisseur wohl beabsichtigt hat, wenn man ihn falsch sieht. Und ich, ich glaube, das ist ein Film, dessen, dessen Auszeichnung und dessen äh, Relevanz wir in Zukunft noch diskutieren werden.
0: Wollen wir vielleicht noch so ein bisschen vom Politischen weggehen und vielleicht nochmal auf diese ganze Dynamik zwischen den dreien zu sprechen kommen? Die wurde ja auch sehr gelobt, ähm, eben diese Familie, wir hatten schon angesprochen, die ausgibt, eine Familie zu sein, sich die äh, Identitäten von Toten eben in Sri Lanka erkauft, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Ich denke Aber schon, ja. Übernimmt auf jeden Fall, und dann nach Frankreich geht und sich als Familie dann da, um aufgenommen zu werden, eben präsentiert und das auch schafft. Und ähm, wie es natürlich so ist, sind das natürlich Menschen, die sich nicht besonders gut kennen und dann sich kennenlernen und auch feststellen müssen, dass es vielleicht jetzt für eine Familie nicht ganz reicht, die Empathie, die da zwischen den Leuten äh, entsteht. Und deswegen ähm, entstehen da auch Brüche in dieser ganzen Beziehung zwischen ihm und seiner... Ehefrau, ja, in Anführungszeichen, und, und dem Kind, um das sie sich mhm. kümmern müssen. Jalini. Genau. Wie hat dir diese ganze Dynamik gefallen? Fandest du, dass, ähm, ja, dass diese Dynamik irgendwie was sehr Menschliches in den Film reingebracht hat? Oder ging es da dir eher so wie mir, dass du sagen musstest, ich finde die Charaktere irgendwie nicht sonderlich sympathisch. Also klar, die haben was durchgemacht und so. Und ich kann mich niemals in, de in deren Lage versetzen und vielleicht auch gar nicht nachvollziehen, wie die psychisch ähm, auf welche Art und Weise sie da beeinflusst wurden. Aber allein so auf einer, auf, auf einer ganz einfachen Ebene konnte ich mich mit diesen Charakteren nicht wirklich verbinden. Das ist mir irgendwie nicht gelungen. Wie ging dir das da?
1: Mir ging das im Endeffekt ähnlich. Es ist natürlich eine Zweckgemeinschaft. Und dass Odria aus diesen Figuren keine heilige Macht, sondern auch so ein bisschen Ambivalenz und, und menschliche Schwäche erlaubt, ist ja durchaus lobenswert. Aber ich glaube, hier stößt man einfach sehr schnell an das Problem, dass es sich tatsächlich nicht um, um professionelle Schauspieler handelt, sondern halt eben um nicht lein, aber doch unerfahrene Darsteller. Keine Erfahrung, die man gemacht hat, kann im Endeffekt hier diese reine Craft, also dieses reine Können des Schauspiels ersetzen, ja. denke ich. Es ist, ist ein Versuch, irgendwie einen Naturalismus zu bieten, wie auch immer der geartet ist. Aber ich 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 habe im Endeffekt immer was sehr Künstliches in dem, was sie gemacht haben, gelebt Und ihre Erfahrungen schienen, immer wenn sie was gesagt haben, so weit weg zu sein, dass es, es, es hat so den Charakter bekommen, wie wenn, wenn ich versuchen würde, mich selbst zu spielen, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Version von mir selbst ohne Ehrlichkeit, sondern es wäre ein Konstrukt, das dann wahrscheinlich wenig mit mir zu tun hätte, wenn ich versuchen würde, mich selbst zu erfassen, weil das einfach ja, keine, nicht leicht ist, sondern sich selbst zu erfassen, ist irgendwie das Wesen großer Kunstwerke und großer Künstler. Und, und das ist, was das viele Menschen anstreben. Und irgendwie, wenn wir von Selbstfindung reden, dann geht es auch um Verständnis davon, wer, wer man als Person ist. Und das können diese Darsteller hier einfach gar nicht leisten.
0: Ich sehe das auch so wie du. Ich fand das Schauspiel auch nicht überragend, wobei man sagen muss, dass Anthony Tassan, Jesu Tassan und die Frau heißt Kali Srini Srinivasan die werden sehr gelobt für ihr Schauspiel und das möchte ich Ihnen jetzt auch gar nicht absprechen. Für mich hat es nicht ganz so gut funktioniert, gerade in späteren Entwicklungen. Was mir doch ganz gut gefallen hat, waren so ein paar intime Momente zwischen den beiden so Blicke, lüsterne Blicke vielleicht auch, aber vor allen Dingen diese Suche nach Intimität, die man als völlig alleingelassener und aus seinen Zusammenhängen zu Hause rausgerissener Flüchtling da in einer fremden Welt sucht, ja, diese Intimität und den Halt irgendwie auch in einer anderen Person und ich finde, das ist in manchen Blicken und Situationen doch ganz gut rübergekommen und da auch die Tochter hat das, finde ich, sehr gut gemacht, die, also die Schauspielerin, die die Tochter gespielt hat. Ich würde auch sagen, dass der Film, der Film führt ja noch einen vierten Charakter ein, ja, so ein, so ein Gangster-Boss, ja, der der dann relativ ab der Mitte des Films, glaube ich, so in den Film integriert wird. Und die Figur, da war ich mir auch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Oder den Versuch fand ich einfach auch so ein bisschen miss misslungen, dass man da irgendwie diesen, diese, diese Parallele zwischen diesem in den Bonlieus aufgewachsenen Gangster, der jetzt gerade aus dem Knast kommt, und den Flüchtlingen, oder vor allen Dingen hier der, der Ehefrau, ähm, irgendwie herstellen möchte und da irgendwie so eine Verbindung herstellt. Hat das für dich funktioniert oder, oder generell, wie siehst du diese Figur, die dann, dann noch so zum Ende hin einge eingeführt wurde?
1: Naja, sie, sie ist halt Teil so einer, einer Milieuschilderung, also einer, eines Milieus von Marginalisierten, die eben keine Migranten sind oder nicht automatisch Migranten, sondern eben Teil der Landesbevölkerung, die uns eben darstellen sollen, auch die, die Franzosen selbst können Schurken und Verbrecher sein und nicht nur die bösen Migranten, in Anführungszeichen.
0: Mhm.
1: Aber das ist für mich ein Allgemeinplatz und dieses ganze Milieu, dieser, wie, dieser Sozialrealismus, der da sein sollte, mhm. das, das wirkte auf mich einfach so, so künstlich und falsch. Es, es war tatsächlich die Angst da, man, man könnte kritisiert werden für seine Darstellung des ganzen Themas. Es ist mhm. so ein Feigenblatt und ich glaube, das ist, ja, Ausdruck von so einer Unentschlossenheit, denn es hilft weder dazu, irgendwas zu relativieren oder, oder einen Punkt auszudrücken, noch dazu, wirklich irgendwie eine ne Gleichheit zu schaffen. Ja. Ins, insgesamt sind das auch keine, keine interessanten Figuren, mit denen viel erzählt wird, also da ist dann ja noch irgendwie eine Liebesgeschichte und dann ist da noch ein alter Mann, der gepflegt wird, aber das wirkt alles so wie die, wie die Summe von, von so kleinen Feuilletons, so, 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 so kleine Bonbons und Sinnsprüche und Kalenderideen, die so zusammengefügt werden. Das ist ja keine politische Aussage, sondern so ein Rumlavieren, so ein Aneinanderreihen von Konzepten, die im Endeffekt nirgendwo hinführen. Dieser Film ist nicht einmal die Summe seiner Teile, sondern viele dieser Teile negieren sich und verlieren sich. Und dazu würde ich eben auch diese Figur und dessen ganzes Umfeld eben zählen.
0: Ja, finde ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Der Film ist nicht die Summe seiner Teile. Ich fand durchaus, dass einige Einzelteile, so einige Momente ganz gut funktioniert haben. Vielleicht auch sowas wie, wenn sie die Sprache nicht können und versuchen, sich das irgendwie äh, zu übersetzen oder sich dann rein draus zu machen aus dem, was sie jetzt machen sollen, oder so, so diese Momente, wo dieser Sozialrealismus der Flüchtlinge eben dargestellt wird. Da gibt es so ein, zwei nette Sachen, die einem die einen mitführen lassen und auch ein bisschen zum Nachdenken anreden, anregen, aber insgesamt triffst du es, glaube ich, ganz gut damit, wenn du sagst, dass das dann sich nicht zu nichts aufbaut oder so, ja, zu keiner größeren Bedeutung.
1: Also hätten das jetzt irgendwie die Dardenne-Brüder gemacht, dann wäre das sicher ein guter Film gewesen. Oder zumindest diese, diese Abschnitte wären dann sicher gelungen gewesen. Aber Jacques Audriard ist ja jemand, der eigentlich eher so, ja, so Genrefilme eben dreht. Also so Sachen wie äh, Der wilde Schlag meines Herzens oder jetzt irgendwie zuletzt ein Prophet oder so. Und das ist, glaube ich, einfach nicht sein Metier. Er hat da kein Händchen für. Seine Filme sind, auch wenn er das gern glauben würde, einfach nicht realistisch, sondern im besten Fall bieten sie halt wirklich, wie der Titel sagt, Dämonen und Wunder. Aber hier sind eben zu wenig Wunder und zu wenig Dämonen und einfach zu viel graues Paris. <lacht> zu viel Diepan. Ja, zu viel Diepan. genau. Das ist, äh, das ist vielleicht treffender als das, was ich sagen wollte.
0: Gut, dann kommen wir zum Fazit. Diepan, der Gewinner der Goldenen Palme, du bist ja immer ein bisschen skeptisch, ne? Ach nee, das war bei den Sundance-Gewinnern. Geht dir das bei den Gewinnern der Goldenen Palme auch so, oder bist du da äh,
1: manchmal. Ich, ich glaube, die Goldene Palme hatte irgendwann mal den Charakter des wichtigsten europäischen Filmpreises und jetzt sind wir an einem Punkt, wo immer stärker Festivalpolitik eben ein kommt. Ich bin da kein Experte für und es gibt sicher Leute, die sich da besser mit auskennen, aber ich glaube, das ist sehr wechselhaft. Manche der letzten Gewinner, wie Blau ist eine warme Farbe oder Tree of Life oder vielleicht Winterschlaf halte ich nicht für unbedingt optimale Gewinner, während ich andere Filme, wie zum Beispiel zuletzt Ankel ähm, bon äh, Bonmé von äh, Apichapong Verasakul oder auch irgendwie das Kind von den darden brüdern oder Elephant von Gaston Noé Sand oder auch so Sachen wie Dance in the Dark von Lars von Trier mhm. für absolut würdig dieses Preises halte. Und ich glaube, das ist ein Festival, das in der Regel eine gute Mischung auszeichnet aus äh, Filmen, die einen besonders ästhetischen Wert haben und Filmen, die halt irgendwie gut den Zeitgeist kommentieren. Und das sind Sachen, die sich so die Waage halten. Und ich habe das Gefühl, das droht jetzt so ein bisschen zu kippen mit den letzten Gewinnern. Aber allgemein, um zu meinem persönlichen Fazit zu kommen, Bitte. <lacht> ich halte Die Pan für einen mittelmäßigen Film. Ich glaube, es ist auf keinen Fall ein schlechter Film und wenn wir ihn hier so stark kritisieren, dann einfach nur wegen der, der Spannbreite, die liegt zwischen der Erwartungshaltung eines goldenen Palme-Gewinners und dem tatsächlichen Endprodukt und der, und der, der Filmerfahrung, die da geboten wird. Ich glaube, er hat einige interessante Ansätze, die er nicht eben perfekt umsetzen kann. Ich glaube, er bedient sich zu stark an der Realität, um die Fiktion des Films wahrhaftig machen zu können. Und äh, deshalb würde ich insgesamt drei von fünf Sternen geben.
0: Ich sehe das genauso wie du und gebe dem Film zwei von fünf möglichen Sternen. Wir hatten den Film ja, wie ich schon gesagt habe, auf dem Filmfest Hamburg gesehen und ich war echt nach dem Film. So leer und habe den nicht verstanden. Ich habe den ganzen Hype nicht verstanden. Und für mich ist da weder irgendwie emotional noch intellektuell noch irgendwie auf einer politischen Art und Weise irgendwas rübergekommen, was ich für wichtig halten würde, bis auf einige kleine Momente. Und deswegen würde ich. 1,5, doch jetzt noch, ich bin nochmal runtergegangen von 2 gerade, 1,5 von 5 möglichen Sternen geben, weil mir der Film leider nichts gegeben hat. Wenn euch der Film mehr gegeben hat und ihr uns erklären könnt, warum ihr den Film für den würdigen Gewinner der goldenen Palme haltet, dann schreibt uns gerne einen Kommentar auf unserer Webseite longtake.de unter der Episode, da sind es im Kommentarbereich, da antworten wir auch gerne. Gerne auch per Mail an feedback at oder per Twitter at longtake.de oder facebook.com/slash longtake podcast. Wir freuen uns immer über andere Meinungen. Ähm, soweit zu den Diskussionen zu Deepan und Mistress America. Ich glaube, wir haben, falls ihr euch für einen Film entscheiden müsstet, jetzt in der nächsten Kinowoche, dann würden wir euch, glaube ich, hier ziemlich einstimmig und deutlich Mistress America empfehlen.
1: Äh, absolut.
0: Deswegen, ähm, lasst uns auch gerne wissen, was ihr von Mistress America haltet, wenn ihr den jetzt seht oder falls ihr den schon irgendwie gesehen habt. Ähm, da freue ich mich natürlich auch, wenn besonders viele Menschen den Film sehen. Ich habe auch vorhin beschrieben, äh, was für ein freudiges Gefühl ich bei dem Film hatte und wollte den ganz vielen Leuten zeigen und werde das jetzt wahrscheinlich über die Ferien äh, und den Jahreswechsel demnächst auch noch machen. Meinen Liebsten diesen Film nahelegen äh, und selber auch noch mal sehen. Deswegen äh, sagt uns auch da, wie euch der Film gefallen hat und in der nächsten Woche, worüber reden wir denn da, Lukas Bawenschik?
1: Also ich glaube, nächste Woche besprechen wir dann ähm, Blockbuster wie Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft und vielleicht äh, die Kinder des Fechters. Was meinst du? Oder gibt es da noch irgendwas Relevantes in der Woche?
0: Ich habe es ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Vielleicht ich ich glaube, es die... gibt da noch
1: irgend sowas, Nee, irgend, irgendwas so komisch Science-Fiction-mäßiges so, war da ja, noch. Aber ja. ich glaube, nichts Relevantes, oder?
0: Ich glaube nicht, aber ich glaube. Doch
1: ir irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas mit Sternen war's. es. St irgendwas mit, mit Star. Star. Stray was? Nee. Ach so, ja, wir reden natürlich die nächste Woche komplett über Carol. Ich habe den Film schon gesehen und er ist wunderbar.
0: Genau, Carol reden wir auf jeden Fall drüber. Natürlich reden wir aber auch über die Kinder des Fechters. Denn in Star Wars wird auch viel gefechtet, allerdings nicht mit Degen, sondern mit dem Laserschwert. Das werden wir uns angucken und darüber berichten. Und natürlich auch über Carol reden. Du hast ihn schon gesehen in der Preview. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber ich freue mich drauf, weil du auch schon sehr positiv angetan warst. Positiv angetan.
1: <lacht> positiv angeturnt.
0: Angeturnt.
1: Nein, angetan. Das ist ein wirklich ein sehr, sehr schöner Film, über den sich viele Worte verlieren lassen. Ach, das ist gut. Wahrscheinlich das der wichtigere Film als Star Wars. Ja, okay. Das sehen wahrscheinlich die meisten Menschen anders. Anders, anders ja. Wir werden Manche Menschen reden. irren sich halt. Vielleicht wird Star Wars
0: ja auch eine krasse Enttäuschung, eine herbe Enttäuschung, ich weiß nicht. Ich habe mir letztens noch mal den Trailer angeguckt und da sind mir so ein paar Dinge
1: aufgefallen, wo ich mir dachte, hm, vielleicht Vielleicht stellt sich Star Wars ja auch als sehr berührendes, sehr sanftmütiges Drama über lesbische Liebe in den 50er-Jahren heraus. Der Trailer versprach da was anderes, aber Trailer und Man Film haben nicht. ja nicht so wirklich viel miteinander zu tun manchmal.
0: J.J. Abrams ist dafür bekannt, das Publikum zu verarschen mit seinen Trailern, ne? Deswegen werden wir aber euch aufklären nächste Woche, was in Star Wars tatsächlich Sache ist und auch in Carol. Darüber reden wir nächste Woche. Bis dahin findet man dich, Lukas Poventschik, im Internet wo genau?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com und viele meiner Texte auf kino-zeit.de
0: Wunderbar, mich findet ihr unter Twitter at j o u k o d a oder über unseren offiziellen Twitter-Account at longtake.de. Da twitter ich eigentlich die meiste Zeit drüber, deswegen folgt dem Account gerne, wenn ihr einen Twitter-Account habt und Bock dazu habt. Ansonsten war es das für diese Episode. Ich muss sagen, Lukas Markert hat mir ein wenig gefehlt. Die dritte, ja, beruhigende auch. Stimme, ja. Das ja. ist, das war schon, das war schon irgendwie traurig, so ein bisschen.
1: Ja. Schade, dass ich ihn umgebracht habe.
0: Schade, schade. In der nächsten Woche ist er trotzdem wieder da. Ich weiß gar nicht, wie das dann funktioniert. Vielleicht als Geist oder so.
1: Ja, so als so, ein, so, ein, so eine blaue Geistererscheinung. Das liegt an den Mediklorianern.
0: Gut, wir hören uns nächste Woche. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Der typische Versprecher im long -Take podcast Und bis dahin wünschen wir eine wunderbare Woche. Viel Spaß im Kino bei Mystery, Mistress America. Vermeidet Deepan. Bis zur nächsten Woche.
1: Star Wars Carol! and mm -hmm.